0: nós vamos estar pedindo a bênção de Deus. Vamos orar, queridos? Então vamos ter um tempo de oração agora. Senhor, nós queremos te louvar. Queremos agradecer, porque as misericórdias do Senhor não têm fim elas se renovam a cada manhã. E as suas misericórdias têm se renovado sobre nossas vidas nesse tempo tão desafiador, nesse tempo tão difícil que temos vivido. E nós pedimos, Deus, que ah, neste encontro com os nossos queridos irmãos aqui de perto e de longe, seja um tempo de fortalecimento, de encorajamento, de, de graça que vem do coração do Senhor. Por isso, ilumina a nossa mente, o nosso coração. Eh, nos abençoe, Senhor. Nos dê graça nesse nosso encontro e que esse encontro seja de fortalecimento e de edificação do teu povo, Senhor. Por isso, Deus, aceite esse tempo de de louvor, de oração, de leitura das Escrituras e exposição dela, para que o Teu povo seja edificado e o Teu povo seja renovado nesta nesta noite para a glória do Teu nome, Senhor. Nós agradecemos, Senhor, pela pela bondade do Senhor sobre a vida da igreja, a vida dos meus queridos irmãos e irmãs que estão conectados conosco hoje, os nossos queridos que... Amigos que se identificaram com esse encontro de quarta-feira do Programa de Deus. Nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia para a nossa meditação de hoje, no livro de Juízes. Livro de Juízes, nossa meditação. A meditação da quarta-feira do Programa de Deus. Juízes, capítulo 6. Então você pode abrir a sua Bíblia em Juízes, capítulo 6 nós vamos ver uma faceta, uma área da personalidade da vida de Gideão, tá bom? Então, por favor, é, abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 6, Juízes, capítulo 6, diz assim no versículo de número 11, Juízes, capítulo 6, 11, quem está aí nos acompanhando já coloca aí, Juízes 6, 11, Versículo 11 até o versículo de número 16. Vamos ler a Bíblia? Diz assim, Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, as Bejerita. e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos Midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse O Senhor é contigo, homem valente Respondeu-lhe Gideão Ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que efeito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos Midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, para Gideão, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos Midianitas. Porventura não tive eu e ele lhe disse, Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor. Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Que Deus abençoe Sua palavra. Que Deus abençoe esse momento de ministração ao seu coração, ao meu coração porque eu estou convencido de que nós estamos vivendo um tempo desafiador e você sabe disso, e você sabe os seus dilemas. E quando eu olho para a história de Judeu, especificamente nessa perícope, nesse breve texto, eu me identifico demais com ele, porque fala do drama de um homem e que é um drama de uma mulher, possivelmente também. Esse texto aqui nos ensina de que eu e você, em algum momento da nossa vida, ou por causa de um evento, ou uma circunstância, nós podemos ou poderemos passar por um estado de autoestima baixo. É possível que eu e você, em algum momento, estejamos ou poderemos experimentar um sentimento de autocomiseração. Esse texto aqui nos mostra claramente esse sentimento que veio no coração de Gideão. E para que a gente entenda Juízes, capítulo 6, é importante a gente observar o contexto dessa fala entre Deus e Gideão e olhar em perspectiva esse texto. Primeiro falando sobre os Midianitas. Os Midianitas... Era uma tribo que ficava ao norte da Arábia, uma tribo fortíssima, um povo com poder bélico extraordinário, um povo nômade que se movimentava sobre outras nações, sobre outros povos, para conquistar e dizimar e tomar por despojo os pertences dessas nações. Esse texto diz que durante sete anos, por causa do pecado de Israel, o Senhor permitiu que os midianitas subjugassem os israelitas. Durante sete anos, eles foram expoliados, eles foram subjugados, sob o tacão dos midianitas. Todas as vezes que eles terminavam, o povo de Israel, de plantar e ter uma exponencial colheita, então descia dos outeiros dos montes ah, da região da Palestina, descendo pelo Vale do Jezreel, onde havia uma agricultura maravilhosa, um lugar lindo, e eles entravam naquelas grandes colheitas ah, feitas pelos israelitas e tomavam a colheita e levavam a colheita e dizimavam e destruíam tudo. Os israelitas, com medo dos midianitas, eles se escondiam nas fendas, nas cavernas, quando descia esse grande exército, esse fortíssimo exército. É nesse contexto que Deus levanta um dos juízes que impactou a história dos juízes no livro de Juízes, que é exatamente Gideão, também conhecido como Jerubal. E Gideão... É encontrado por Deus, pelo anjo do Senhor, exatamente num lugar, numa caverna, num lagar e malhando trigo. E Deus então conversa, vai ao encontro deste homem, e fala com este homem, e, de, e, com, e trava um diálogo com este homem que me chama a atenção. Que me chama a atenção porque quando a gente olha para a história completa de Gideão, a gente percebe claramente que foi um homem de grandes vitórias. Para você ter uma ideia, Judeão, o Senhor levantou este homem e este homem venceu os Midianitas mesmo com 300 homens que enfrentaram 135 mil Midianitas. Mas este homem que enfrentou e conquistou e teve proeminência em Israel no seu tempo Esse homem, nesse texto, a gente percebe claramente que ele vive uma espécie de paradoxo, um dilema. Um dilema entre ser chamado por Deus para ser o libertador de Israel e, ao mesmo tempo, olhando para si e vendo que era uma pessoa incapaz de prevalecer diante desse grande inimigo que eram os Midianitas. E é nessa dimensão que eu quero pensar num tema com você sobre que você tem valor, que você é importante para Deus. Não é? Talvez você também, de alguma maneira, esteja enfrentando inimigos. E podem ser inimigos visíveis ou invisíveis. Podem ser inimigos que você percebe, são perceptíveis a você, e você sabe identificar, você conhece claramente porque são inimigos no mundo ordinário, mas também você pode estar enfrentando inimigos que são invisíveis, imperceptíveis, que você não consegue palpar, que você não consegue, de fato, perceber aos olhos, aos seus próprios olhos, mas os seus sentimentos podem ser completamente confrontados com eles. Não só inimigos que eu estou falando, do mundo espiritual, forças contrárias, malignas, que se levantam e nos espreitam todo dia. Mas também você pode estar enfrentando os assombros, os seus medos. Você pode estar enfrentando um sentimento de autoestima lá embaixo, um sentimento de autodepreciação, de autocomiseração que você olha e diz, eu não vou conseguir superpujar, eu não vou conseguir prevalecer, eu não vou conseguir passar por esse obstáculo que eu estou vivenciando, que eu estou passando, e aí você pode identificar claramente qual é o seu obstáculo, qual é o seu inimigo, qual é o enfrentamento que você está tendo, e você sabe muito bem, e não é somente a Covid-19, mas são os dilemas da nossa vida, e as lutas, e as vicissitudes, e os problemas que eu e você enfrentamos. Então, eu quero olhar para esse texto em duas perspectivas. A primeira é como Gideão se via. Como Gideão se via. E aí, quando a gente olha para esse texto, vendo na perspectiva de Gideão, nos é muito interessante. Primeiro, eu percebo claramente aqui que Gideão se via uma pessoa que estava em fuga, como todo Israel estava em fuga, quando os medianitos chegavam na terra do povo de Deus. Ele se escondiu. Eles ficavam enclausurados, nas fendas, nas cavernas. Um sentimento completamente de fuga diante de uma realidade premente, de uma realidade clara, de um ataque, de uma afronta e de um inimigo que vinha destruindo tudo. E o texto é interessante porque no versículo 11 nós encontramos essa essa realidade. O texto diz que Gideão foi encontrado pelo Senhor malhando trigo no lagar. É interessante isso porque... O lagar era um lugar onde você colocava a uva ou azeitona e pisava para fazer o vinho e o azeite. Mas por que ele estava usando o lagar para malhar o trigo? O trigo era malhado na eira. É porque ele estava fugindo dos midianitas. É porque ele estava com medo dos midianitas. Sabe quando essas forças vêm contra as nossas vidas, isso também acontece conosco. O sentimento de fuga, de fugir da realidade, de fugir dos problemas, o medo, porque o inimigo, quando ele vem, ele vem mesmo para matar, roubar e destruir. E talvez você esteja enfrentando um dilema assim, um sentimento de fuga, de medo, de pavor, que o inimigo venha lhe espoliar, lhe subjugar, tirar tudo que você tem, tirar sua paz, tirar o seu sossego, tirar sua alegria, roubar a sua alegria, fazer você sentir uma pessoa que não vai prevalecer diante dos grandes desafios da vida. Um outro aspecto que me chama atenção é o sentimento de inferioridade que a gente encontra nesse texto, de Gedeão. Versículo 13 começa a narrativa dizendo assim, Respondeu-lhe Gedeão, Ai, Senhor meu! Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos Midianitas? Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livre Israel da mão dos Midianitas, porventura não te enviei eu. E aí o versículo 15. Conclui esse sentimento de inferioridade que Gideão se via. Ele disse, Ai, meu senhor, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa de meu pai. O inimigo estava espreitando, o inimigo estava tomando todas as coisas de Israel. Os medianitas estavam ali afrontando, com medo. E com sentimento de fuga, ele se esconde no lagar, malhar o o trigo no lagar para ter alguma coisa para a sua subsistência. E assim o povo fazia também. E o Senhor vai ao encontro dele, se aproxima dele e começa a falar com ele. E o texto diz que ele começa a falar com o Senhor e falar para Deus, dizendo, Senhor, o Senhor não está vendo o nosso sofrimento, o Senhor não está vendo a nossa angústia, o Senhor fez grandes coisas no passado, O Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor deu de beber ao povo de uma rocha, água saindo de uma rocha. O Senhor permitiu e deu graça de provisão diária, descendo e e, 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 trazendo cordonis do céu para alimentar o povo. O Senhor fez grandes coisas e agora... Tem esse povo que vem aqui durante sete anos e continua ainda nos subjugando, continua ainda nos escravizando, tomando tudo que a gente tem. O senhor não está vendo isso? Na verdade, Gideão joga a bola para Deus. Mas ele continua falando. Ele continua dizendo, Senhor, o senhor não sabe quem eu sou. O senhor está me chamando para um grande enfrentamento, para que eu possa ser um instrumento de libertação. Mas, Senhor, eu sou de, Man- de Manassés. E a minha família é a mais pobre de todas, e mais eu sou o menor de todos. Isto aqui para mim é alguém que está dizendo para Deus sobre a sua autocomiseração, sobre a sua, o seu sentimento de inferioridade. A gente pode fazer uma exegese, a gente pode fazer uma análise, uma interpretação desse texto com outras perspectivas. Tudo bem. Mas o sentimento que eu vejo nesse texto é de um homem falando com Deus e dizendo da sua incapacidade de prevalecer diante de um grande desafio. Talvez você esteja enfrentando um grande desafio. Talvez você esteja enfrentando um dilema grandioso. Talvez você esteja na sua casa mesmo, diante dessa pandemia, se afugentando. Sua casa se tornou mais do que um refúgio. Sua casa se tornou um lugar, um espaço onde você está se escondendo. E eu não estou dizendo para você sair da sua casa. Eu não não estou dizendo para você deixar de fazer o distanciamento social. Não estou dizendo para você deixar de fazer o isolamento social. O que eu estou dizendo é da sua alma, do seu sentimento. E talvez você esteja sentindo assim. Senhor, o senhor não está vendo o meu sofrimento? O senhor não está vendo a minha dor? O Senhor não está vendo a minha dificuldade financeira, o Senhor não está vendo os problemas. E quando eu olho para a sua palavra, o Senhor fez grandes livramentos e agora, Senhor, olha para nós, olha para a minha vida, olha para a minha casa, olha para a minha família, olha para os meus problemas. Porque eu sou incapaz, Senhor, de, de sair dessa. Eu não vou ter força para isso. Talvez você esteja sentindo assim, querido. Talvez você esteja involucrado, encavernado na sua casa com todos esses sentimentos de que você não vai prevalecer, de que você não vai vencer o medo, de que você não vai vencer ah, as limitações, os problemas financeiros, que você não vai eh, vencer os dilemas que você está travando, que você não vai vencer ah, todo esse esse receio de, de, de sair, de viver, de respirar. Talvez você mesmo esteja enfermo agora, sentindo-se como se estivesse já se esvaindo em nome de Jesus. O Senhor está falando contigo, meu irmão. Então essa era a perspectiva de Gideão, como ele se via. Agora, como Deus via Gideão? Essa é a segunda perspectiva que eu vejo nesse texto. Como Deus olhou e olhava e contemplou Gideão. E aí esse texto é interessantíssimo, porque no versículo de número 12, o Senhor começa uma conversa com ele dizendo assim, então o anjo do Senhor, e aqui anjo do Senhor é uma, é uma expressão teofânica, ou seja, é a evidência do Senhor Deus Todo-Poderoso na vida e dialogando com este homem para ser um libertador de Israel contra os Midianitas. E aí lhe apareceu e lhe disse, e o que ele disse? A primeira coisa, o Senhor é contigo. Então o anjo Senhor fala para Gideão, vendo este homem no lagar, malhando trigo, não era esse lugar, e ele olha para esse homem e diz, Gideão, o Senhor é contigo. E se você perceber na leitura do versículo 11 ao versículo 16, você vai encontrar nove vezes a palavra Senhor, nove vezes a palavra Senhor. E dessas nove, sete, no diálogo de Deus com Gideão, a expressão hebraica nesse texto é Yehová, iavé. Essa palavra ela era impronunciável pelos judeus. Com tanto temor, com tanto receio, e o Senhor se apresenta como Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor Transcendente, o Senhor Imutável, o Senhor Infinito, o Senhor Transcendente, o Senhor Imacessível, o Senhor Poderoso, o Senhor Onipresente, o Senhor Onipotente, o Senhor Onisciente. É esse Yahvé que fala com este homem. Mas, ao mesmo tempo que esse Deus que é transcendente, ele, neste texto, se evidencia também como um Deus imanente, um Deus que dialoga, de que fala com seus filhos com propósito. E aí, o versículo 13 diz assim: Ai, Senhor meu. E essa palavra Senhor meu, nesse texto, não é a palavra Yahvé, é a palavra Adonai. E aí no versículo de número 15, se você observar, novamente você encontra a palavra Ai, Senhor meu. E a expressão, novamente, aqui não é Yahvé. Ou seja, as sete expressões, Senhor e Yahvé, apresenta, mas nesses dois, nessas duas expressões, no versículo 13 e no versículo 15, a expressão aqui é Adonai. Esse Deus próximo. É esse Deus que se evidencia para Gideão como senhor dos senhores, que tem o controle das nações, que tudo está sob o seu domínio e autoridade. E Gideão tem esse sentimento, porque ele sente Deus com ele no meio de todo esse diálogo. Quando o Senhor diz, eu sou contigo, Gideão, ele está dizendo claramente isso, eu estou com você à frente de você, atrás de você, ao seu lado, sobre você e dentro de você. Eu estou com você, Judeu. Eu sou com você. E por mais que o inimigo se levante, por mais que o inimigo tenha se levantado por sete anos subjugando Israel, agora chegou o tempo do livramento, porque eu sou contigo. Eu não sei quanto tempo você está sendo subjugado por forças do mal, sejam visíveis, sejam invisíveis, mas chegou o tempo, meu irmão, Desse Yahvé, do Adonai, do Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, está com você. E Ele está com você na sua casa, nos momentos mais difíceis, nos seus dramas, nas suas enfermidades, nas suas dores, nas suas situações mais adversas, no seu sentimento de estar apequenado diante dos problemas. Deus está com você. Ele está com você. Então, seja na sua casa, seja no seu trabalho essencial, seja nas nas lutas, seja no acompanhamento de alguém que está enfermo, seja nas situações mais adversas, seja na sua enfermidade, seja no seu maior drama que você está vivendo, não esqueça o Senhor é com você, é o Deus conosco, é o Deus conosco e eis que estarei convosco todos os dias, diz o Senhor Jesus Cristo, até a consumação do século Jesus está conosco Jesus está com você Jesus está com você no seu leito de enfermidade Jesus está com você Nesse drama, nesse sofrimento Angustiante da sua alma Jesus está com você na inquietação mais profunda Do seu ser Jesus está com você E saiba de uma coisa Ele está com você E Ele está com você exatamente nessa batalha Nesse grande enfrentamento E Ele vai trazer livramento para você O Senhor é contigo O Senhor é com você a segunda questão que me chama a atenção nesse texto é a expressão que está no versículo 12 ainda. versículo 12 diz, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo? E aí ele diz, homem valente. Eu fico pensando nessa cena. Este homem com medo, com receio, malhando o trigo no lagar, um lugar impróprio para isso, mas circunstancialmente era o que tinha para ontem ou para hoje. E o senhor se apresenta para Gideão e fala, eu sou contigo. E mais ainda, ele diz, homem valente. E aí eu fico imaginando Gideão. Eu? Eu? Valente? O senhor diz, sim, você é homem valente. Você é homem valoroso. Sabe, irmãos? muitas vezes o que nós pensamos a nosso respeito é o que determina o que nós seremos ou o que nós somos esse texto aqui é um texto muito clássico de que é Deus falando com Gideão que ele é valente Deus não é um Deus de mentira Deus viu em Gideão atributos, qualidades que ele não estava vendo talvez você se sinta assim uma pessoa sem esse sentimento de valentia, de coragem, de ousadia, de intrepidez. porque Por causa das circunstâncias. Talvez você olha para a realidade que nós estamos vivendo e você diz, meu Deus, eu estou me sentindo incapaz de sair deste vale da sombra da morte. Mas essa palavra, pela analogia da fé, tem a ver comigo e com você também. Porque o sentimento de Gideão é o meu sentimento, é o seu sentimento. E muitas vezes, irmãos, a gente tem isso mesmo. Vem o medo, vem o assombro, vem um pavor, vem o tremor. Tudo isso faz parte da nossa vida porque isso é muito humano. Mas é lindo como Deus nos olha. Deus nos olha diferentemente da maneira como nós nos vemos. E o olhar dele é maravilhoso, porque ele viu qualidades, atributos, predicativos, adjetivos em Gideão, que naquele momento ele não estava se vendo. É assim mesmo que Deus também nos olha. Deus está vendo em você coisas lindas, maravilhosas. Sim, o pecado nos afasta de Deus. Sim, o pecado da nação de Israel permitiu que, que... os midianitas eh, atacassem e todo, sete, durante sete anos oprimissem, de fato, Israel. Mas esse povo se volta para Deus. E Deus ouve o clamor desse povo. É a mesma coisa, querido irmão e irmã. volte para Deus diante desse dilema, dessa luta, desse enfrentamento. E saiba de uma coisa, quando nós voltamos para Deus quando nós nos arrependemos, quando nós reconhecemos as no- os nossos pecados e confessamos, há uma proximidade, há uma intimidade, há um sentimento de pertencimento tão profundo que Deus começa a falar conosco, que Deus começa a encher o nosso coração e Deus começa a nos dar uma força, um ânimo, uma coragem que muitas vezes nós não estávamos tendo e nem percebíamos. Por isso, você tem valor, você é menina dos olhos de Deus, você foi comprado com sangue precioso de Jesus, você foi resgatado da morte eterna para a vida eterna, você foi regenerado no Espírito Santo de Deus, então, você é uma pessoa valorosa, valoroso para o Senhor, você tem valor, meu irmão, então fique firme, o Senhor é contigo. E você vai sair dessa. Porque ele vai encher o seu coração de coragem de força. E sabe por que você ainda não sucumbiu? Porque ele está com você. Ele está na sua casa. Ele está com a sua família. Ele está nos seus projetos. Ele está com você em todos os momentos da sua vida. Então, hoje o Senhor disse. O Senhor é contigo. Essa palavra... Tá, também dizendo para você, o Senhor é contigo. Essa palavra está dizendo, homem valente, mulher valente. Tantos que estão conectados hoje conosco aqui, essa palavra está dizendo para você, você é uma pessoa valorosa, você tem valor, você é importante, para Deus, e isso não é palavra de efeito, é a maneira como Deus nos olha quando nós nos submetemos a ele e reconhecemos quem é ele na nossa vida, e quando nós reconhecemos então o nosso pensamento, a nossa forma de pensar muda e vai determinar uma trajetória de vitória no meio de todos os fragelos e e os fracassos da caminhada que nós temos. E o terceiro argumento que eu vejo nesse texto sobre como Deus Via Gideão, está exatamente no versículo de número 16. Diz assim, tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, preste atenção, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E como ele faz isso? Como ele faz isso? porque no versículo 14, o Senhor fala algo para Gideão, que ele percebe em Gideão, que diz, então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livre Israel. O que me chama a atenção nesse texto é que o Senhor não diz, vai na minha força. O Senhor não olha para Gideão e diz, vai na minha força. Ele diz, vai na tua força, porque ele Sabia o Senhor que este homem era um homem cheio de vigor, cheio de vigor. Que este homem foi o homem que, quando toda a família dele e todo Israel submeteu aos deuses dos cananitas, a Baal, Gideão foi o único que derrubou os ídolos, rompeu com todos os ídolos. E se posicionou a favor do Senhor. Por isso que o nome dele era Jerubal. Porque ele destruiu os portes ídolos de Baal. Todo mundo foi contra ele. A sua família o discriminou. O alienou. O marginalizou. Mas ele se posicionou. E o Senhor sabia quem era Jerubal, Gideão. Esse homem com 300 homens, creu. Num grande enfrentamento com 135 mil midianitas. Você sabe o que significa isso? Esse homem era um homem de vigor, de posição. Era um homem de uma forte convicção de que essa força brotava do Senhor na vida dele. A despeito, muitas vezes, ele não perceber. Querido, você já rompeu com as trevas. Você não anda mais na escuridão. Você foi tirado das trevas e Deus colocou você na sua maravilhosa luz. Você tem o DNA de Deus na sua vida. O Senhor está com você. Há uma força. Essa força é a ação do Espírito Santo de Deus no seu coração para romper com todas as artimanhas e todas as forças contrárias o inimigo se levantando e você muitas vezes tem se posicionado dizendo, não, eu servirei ao Senhor, eu não vou compactuar com nenhum tipo de ação do inimigo, nenhum tipo de negociação com forças contrárias, nenhum tipo de negociação com pessoas que têm pensamentos totalmente diferentes dos meus em relação aos valores de Deus na minha vida quando você rompeu com tudo isso e quando você começou a andar na trajetória de Cristo, quando você andou começou a andar no Cristo que é o caminho, você rompeu com tudo isso e você tem essa força e essa força vem do Espírito Santo de Deus na sua vida não é apenas uma energia o Espírito Santo é o Espírito Santo que está em você e é por isso que você tem força para caminhar, é por isso que você tem força Força para vencer as forças do mal. É por isso que você tem força para prevalecer no meio da enfermidade. É por isso que você tem força para você não sucumbir diante dos dramas da vida. É por isso que a sua casa continua de pé. Porque o Espírito Santo tem enchido você desta força. Porque o Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu quero dizer a você, nesta reflexão de hoje, é que mesmo que você se veja em circunstâncias de fuga, de medo, de inferioridade diante das vicissitudes da vida e os problemas que você enfrenta. O olhar de Deus para com você é um olhar libertário. E você precisa experimentar isso nesta noite e ter no seu coração esse sentimento. Um sentimento de que o Senhor é conosco. Ele está conosco. Jesus está conosco, Ele está conosco na tempestade, Ele está conosco nas ondas mais terríveis que podem bater contra o nosso barco, Jesus está conosco quando nós estamos enfrentando os dilemas espirituais, Jesus está conosco quando o nosso emocional está abalado, Jesus está conosco e Ele tem a palavra final, o inimigo não tem a palavra final, não há uma palavra que decrete o seu fracasso, porque a palavra final sempre vem de Deus. E a palavra final de Deus para mim e para você é de vitória. Ele diz também que Gideão era um homem valente. Você é um valoroso, uma valorosa do Senhor. Então, saiba que você está resistindo tudo isso porque você é um valente, uma valente do Senhor para enfrentar esse tempo, Deus colocou você nesse tempo uma, um certo momento em oração eu perguntei, Senhor o Senhor nos trouxe para Manaus e estamos enfrentando uma grande pandemia, essa coisa toda que está acontecendo aqui Senhor, fala comigo fala no meu coração e Deus falou comigo de uma maneira muito especial e eu senti no meu coração aquilo que veio assim e brotou dizendo é um privilégio é um privilégio para mim para você, para que a nossa fé seja testada, para a nossa fé seja provada mesmo, de que Deus colocou nesse tempo presente, no meio dessa pandemia, dessa peste perniciosa, terrível, para que a gente foge do nosso caráter, foge a nossa fé, fortaleça a nossa caminhada, que tenhamos compromisso com Deus e uma caminhada vitoriosa, porque eu vislumbro no futuro breve, um tempo lindo, maravilhoso para a igreja do Senhor, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E, finalmente, você tem uma força. Essa força vem do Senhor. Não é por causa de mim e nem de você, mas o Senhor nos enche de força. Força para viver. E que o Senhor te dê força para viver nesse tempo, em nome de Jesus. Portanto, você é importante para Deus. Você tem valor. E não deixe que ninguém diga o contrário. Porque se alguém falar algo contrário, não está embasado nas escrituras a respeito de você. Você é uma pessoa que tem Deus, que é valente e que tem a força dele para continuar essa caminhada. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus edifique a sua vida. Que Deus edifique a sua casa. Que Deus sustente o seu lar, que Deus lhe fortaleça a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Que essa palavra possa reverberar na sua vida. Que aprendamos com o Gideão de que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Portanto, todos os dilemas da nossa vida é muito humano. Mas é lindo saber que Deus nos faz caminhar apesar de tudo. Não é verdade? Que se você for edificado com essa palavra, você compartilhe com outras pessoas, você é, ministra na vida das pessoas, e ministra na sua casa, na sua família também. Recebam a bênção, queridos, agora. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e as eternas eternas consolações do Santo Espírito de Deus, pousem sobre vocês, hoje. E para todo sempre. Amém. Você foi edificado com essa mensagem de hoje? Deus o abençoe grandemente.